0: 其次，巴库战役，但是导致邓斯特维尔和独裁政权产生裂痕的，不仅仅是巴库的陆地防御。邓斯特维尔尽心竭力要建立一支临时的里海海军，遭到了独裁者们的强烈反对。他们反对任何英国海军出现在俄国海域的想法。相反，他们建议把已经从巴格达出发、缓缓运过来的轻型海军火炮装备在他们自己的船上。取代那些俄国制造的火炮，因为他们对应的弹药现在几乎用完了。有了这些大炮，他们就可以保护邓斯特维尔的海上通讯，他与恩泽里之间唯一的通讯方式。此外，一旦巴库陷落，他们还可以阻止土耳其人去克拉斯诺沃茨克。然而，邓斯特维尔不可能同意由这些完全捉摸不透的人来掌控。结果。除了克鲁格号和另外两艘留出来紧急撤离部队的船只，他的小海军部队只能得到两艘适合改装的船只。面对这种无休止的阻碍，邓斯特维尔十分沮丧。他有时候很想推翻这五个人，然后控制这座城市。如果这还不够，他现在又遇到了另一件恼火的事情：失去他刚刚获得的情报官员私自留下来的蒂格琼斯。事实已经证明。蒂格琼斯在组织间谍网络上的贡献对他来说是无价的，因为即使蒂格琼斯故意忘记了麦什德的马勒森将军，这位将军当然不会忘了他。很快，马勒森就要求他回来。起初，处境艰难的邓斯特维尔对马勒森的请求置若罔闻，但是他不知道，马勒森在东部500英里的地方也面临着一场严重的危机，因为就在那时候。塔什干的布尔什维克部队正坐火车前往阿什哈巴德，决心要用强大的军队力量恢复莫斯科在那里的统治。叛军阿什哈巴德委员会发出了绝望的请求。作为回应，一支由40名旁遮普人组成的印度陆军机关枪支队，在一名英国军官的率领下，迅速前往梅尔夫附近的一个地方，那里位于阿什哈巴德以东二百英里处。委员会力量薄弱的部队。正准备在那里抵抗布尔什维克，然而庞哲普人的几次机枪扫射精确异常，驱散了震惊的攻击者。虽然只是一场小冲突，但这是自克里米亚战争以来英俄两军的首次交火。正如我们看到的那样，德里极度希望不让阿什哈巴德落入布尔什维克的手中，所以从东波斯封锁线派出了更多的英属印度部队。这批部队正在前往阿什哈巴德地区，以加强委员会薄弱的军队力量。因此，马勒森迫切需要蒂格琼斯上尉前往阿什哈巴德，向自己汇报那里的事态发展，并且与委员会协调军事行动。德里下达了严厉的命令，因此邓斯特维尔别无选择，只能让他回到马勒森的麾下。由于要错过即将到来的巴库战争。以及要和他刚刚遇到的一位迷人的俄国女孩分离，蒂格琼斯感到十分沮丧。他在8月24日乘坐渡轮离开了巴库，前往克拉斯诺沃茨克，然后再次坐上了开往阿什哈巴德的火车。蒂格琼斯离开两天后，一支一千人的土耳其军队在炮兵和骑兵的支援下，对巴库最薄弱的防线发动了一场坚决的进攻。英国人很清楚。他们的目的不是要占领这座城市，而是要加强对它的压制，为最后的进攻做准备。由于巴库志愿军极度不可靠，这段防线薄弱的关键点现在一直都由英国军队把守着。这次被重点进攻的地点是由北斯塔福德军团的一个连负责。在那天的大部分时间里，他们都未能等到受命前来的亚美尼亚增援部队。但还是成功的用步枪和机枪火力阻止了前进的土耳其人，连续四波的进攻就这样被击退了。但是亚美尼亚人仍然踪影全无，根本没有去攻击敌人的侧翼。当地的军队扮演着他们一贯的吃瓜群众的角色。邓斯特维尔悻悻地写道：“虽然邓斯特维尔竭尽全力地将英国军队调派到那里，但是他们到达时还是太晚了。”北斯塔福德郡联队的阵地已经无法守住了，伤亡极其惨重。邓斯特维尔得到消息，那天晚上大概只有六个人活着回来。这个连的所有军官以及八十名士兵都牺牲了。土耳其人实现了他们的目标，迫使邓斯特维尔在离城镇更近的地方建立新的防线。但如果受到袭击的是当地军队，他写道。那么土耳其人就能长驱直入城镇的中心了。这一次是北斯塔福德军团的这个连的英勇表现拯救了巴库。此时，土耳其人已经调集了更多的大炮，开始轰炸城镇中心。欧洲旅馆就在城镇的中心，英国人将其征用来作为自己的总部。不过很快就清楚地发现，这里是被土耳其人挑选出来重点轰炸的地方。炮弹还落在附近港口的克鲁格号周围，对我的船、欧洲旅馆和整个城镇的炮击现在变得十分精确。我不得不怀疑敌人在城镇内有一条直通的电话线，而且有一个接线员就在我自己周围方圆一百码之内。将军回忆道，但是对该地区进行的彻底搜查却没有任何发现。最后，那家旅馆遭到了严重的破坏。邓斯特维尔不得不把总部搬到另一家旅馆，这家旅馆很快也被夷为平地，迫使英国人再次搬迁。他们怀疑自己中间有间谍，后来的事实证明他们的怀疑是有道理的。战争结束后不久，一名土耳其上校向麦克唐纳打招呼，问麦克唐纳是否还记得那个向英国人售卖骡子饲料的红胡子鞑靼人。麦克唐纳回答说。他清楚的记得那个人，好吧，上校笑着说：“那个红胡子的老达达人就是我。”土耳其人在八月三十一日发动了第二次大规模袭击，距离第一次袭击只有五天。在夜幕的掩护下，他们设法把十几挺机关枪拖到了离英军的山顶阵地不到五百码的地方。这个阵地由北斯塔福德军团的另一个联手着，总共有八十人左右。根据判断。这里明显是土耳其人的目标。土耳其的机关枪在防弹盾牌的保护下已经被巧妙地架设好了，能够从侧面扫射英军的战壕。但他们也很容易受到侧面或者后方的攻击，而且巴库的守卫军立即受命前往前线帮助英军打击他们。与此同时，土耳其人朝守军猛烈开火，杀死了指挥这个连的中尉。当再一次清楚地看到巴库的部队无疑前来支援时，邓斯特维尔将军只能命令英国士兵撤退，以免他们全军覆没。不久之后，另一支英国部队，这次是皇家沃里克军团的一个连队，在面对势不可挡的敌人时，不得不匆忙撤退。当时本应该保护其侧翼的亚美尼亚部队突然消失了，结果巴库本已薄弱危险的防线又一次被缩短了。重新建立的防线离城市更近了。现在，邓斯特维尔和他的参谋已经十分清楚，除非说服巴库守卫军的一万名士兵与他们的一千名英国士兵并肩作战，否则这座城市在劫难逃，邓斯特部队也会全军覆没。这位将军亲眼看到巴库的士兵背对着敌人，迅速逃离了前线。他决定给巴库当局最后一次机会。让他们管好自己的士兵，否则他知道自己别无选择，只能从海陆撤离自己的军队，然后向独裁者们建议，让他们把这座城市拱手让给土耳其人，希望这样能阻止发生更多的留学冲突。平民已经开始出现恐慌，亚美尼亚人和其他难民被土耳其的轰炸吓坏了，他们挤上了船，正准备离开巴库，逃到克拉斯诺沃茨克。他们知道。一旦这座城市陷落，土耳其人必定会发泄内心的愤怒。他们非常清楚，五个月前对巴库穆斯林的屠杀尚需用鲜血来偿还。那天晚上，邓斯特维尔给独裁者们写了一封紧急信件，描述了他亲眼所见的巴库守卫军的懦弱行径，并且指出军队根本就没有战斗的意向，要保卫巴库是徒劳的。他在回信中收到了邀请。去参加当天晚上巴库战争委员会的紧急会议，房间里挤满了各个委员会的成员。他后来写道：“除了独裁者们和他们的军事顾问，还有巴库亚美尼亚全国委员会、工人代表、士兵代表、水手代表和农民代表。每个委员会都有不同的拯救城市的计划。他们的代表详细的阐述了各自的计划。在邓斯特维尔看来。”所有的计划都同样是没有用的。一名水手说了整整一个小时，反复宣称他们将战斗到流尽最后一滴血。邓斯特维尔和他的参谋十分清楚，这完全是空话，而且什么都改变不了。凌晨一点，他们最终绝望地离开了，留下参会者继续他们徒劳无益的讨论。此时，由于不会再有什么奇迹般的意外进展了，邓斯特维尔已经下定决心。要在土耳其人突破剩下的防线、用进成立之前，尽早撤离自己的部队。他已经收到报告说，土耳其的增援部队正在全速赶往巴库，还有其他部队被派遣去控制巴格达到恩泽利的道路，从而切断他的补给和通讯线路，并阻止英国增援部队的到来。在高度保密的情况下，他的参谋军官立即着手制定一项计划。以便全部的英国军队能从海上撤离。当这些准备工作正在进行的同时，英国军队继续把守着前线最薄弱的地方，似乎一切都很正常。与此同时，土耳其人明显正在集结他们的军队，准备发动最后的进攻，一举拿下巴库。而且大家都心知肚明，那一天很快就到了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。